0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft. Pour rappel Picassoft, une association euh, UTCN qui s'est donnée pour mission de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique et qui héberge des services web respectueux. Euh, de la vie privée, on vous souhaite une excellente année. Et pour commencer l'émission, on voudrait remercier particulièrement le, le groupe Marker Beacon. Euh, Marker Beacon, c'est euh, le groupe dont on a utilisé une musique comme générique de l'émission et euh, du coup on les, on les a contactés pour les remercier ils nous ont euh, envoyé euh, leur CD donc euh, merci beaucoup à eux, on diffusera euh, euh, lors de la pause musicale une de leurs super musiques et, et aussi un grand merci à Pascal Gascouin, euh, des d'ECMA qui... Euh, nous a chaleureusement mentionné dans son émission « Des libres et vous ». On vous conseille de, de l'écouter, c'est aussi une émission qui parle de libre et elle est vraiment excellente. Alors aujourd'hui, émission un petit peu spéciale puisque euh, au lieu d'aborder les thèmes du libre comme on le fait à chaque fois, c'est-à-dire euh, les jeux vidéo libres, les licences libres, on va parler euh, de philosophie et, euh, et du rapport avec euh, le libre. Et pour ça, j'ai le grand plaisir d'inviter, euh, d'être avec Elodie Gratro. Salut Elodie
1: Salut.
0: Et donc, euh, en fait, cette émission, elle fait suite à un, à un événement euh, conjoint entre Picassoft et, euh, et euh, l'association dont Elodie est présidente. Et du coup, bah, je vais te laisser présenter ton asso.
2: Ok, euh, du coup, mon asso, c'est le Café des Lumières. C'est une asso qui euh, a réémergé dans l'espace UTC1 euh, donc euh, de l'UTC, voilà. <rire> logique, il euh, y a quasiment un an maintenant. Donc, ça fait deux semestres. C'est une asso qui se veut euh, orienter philosophie, mais philosophie action, c'est-à-dire de la philosophie euh, du contemporain, de la philosophie qui va être en prise avec des choses euh, concrètes, pas de la philosophie comme on en fait de façon assez académique euh, au lycée, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne revient pas sur qui est Platon, on va plutôt s'intéresser à un truc qu'il a raconté, qui pourrait être en, en lien avec euh, des problématiques euh, du quotidien. Et euh, voilà, l'idée, c'est de, de faire émerger en fait, euh, du savoir commun à partir de discussions euh, sans prise de tête, euh, assez simples en général, des fois un peu plus pointues en termes de, de concepts abordés, mais il y a toujours une présentation qui est faite au niveau des événements. Et après, on, on fait une discussion euh, où il n'y a pas. Voilà, enfin, on fait toujours une petite remise à niveau s'il si y a besoin d'une remise à niveau. Et euh, ensuite, on discute de façon très tranquille. Et du coup, on a trois pôles un pôle philosophie classique, où là, c'est les grandes questions classiques de la philosophie un pôle de philosophie politique euh, et citoyenneté et un pôle de philosophie interculturalité et ouverture sur le monde.
0: Ok, bah merci beaucoup. Aussi, je crois savoir, Elodie, que tu as fait le cursus UTEC.
2: Oui, tout à fait.
0: Donc, oui, Humanité et Technologie, hein, où il y a, y a un, un cursus un peu spécial, UTEC où il y a quand même beaucoup de, de philosophie, en particulier de philosophie des techniques. J'imagine que c'est des choses dont on va retrouver euh, quelques thèmes euh, aujourd'hui. Tout à fait. Euh, donc du coup, l'événement qu'on avait fait euh, ensemble, c'était euh, le, le 16 décembre dernier. Donc euh, nous, Picassoft, on avait apporté euh, ce qu'on sait sur euh, pourquoi en fait euh, le libre, pourquoi faire du libre aujourd'hui, euh, les avantages que ça a, les problématiques qu'on a avec les, euh, les, les, les silos, les GAFAM, et euh, ce qu'apporte le libre et la décentralisation. Et puis, Elodie, euh, tu avais apporté un éclairage plus philosophique. Euh, sur la question du libre et c'est euh, cet éclairage-là qu'on va euh, essayer de résumer euh, aujourd'hui afin de, de pouvoir aussi euh, en garder une trace. Euh, bah, du coup, je propose de commencer. Elodie, par quoi, par quoi on peut commencer
2: On va commencer avec euh, quelque chose qui n'est pas trop abstrait parce qu'après on va monter un petit peu en abstraction et <rire> en, en truc un peu compliqué et, et pointu en termes de, de questionnement. On va commencer avec euh, quelque chose qui nous vient de l'anthropologie donc l'anthropologie c'est l'étude des sociétés humaines dans toute leur globalité et complexité qui est souvent croisée avec l'ethnographie et l'ethnologie qui sont là des, des, des disciplines qui vont plutôt enfin où on trouve le côté ethno-ethnique où là ça va vraiment être les sociétés spécifiquement on va étudier une société dans sa spécificité tandis que l'anthropologie c'est les sociétés dans leur globalité mais les deux vont souvent de pair et euh, du coup, euh, bon, c'est quoi le lien avec le libre C'est que, euh, voilà, en faisant ma petite préparation, euh, donc, euh, le 16 décembre, juste avant l'événement, <rire> euh, je suis tombée sur un petit article, euh, parce que j'avais tapé vraiment les, les mots-clés libre et philosophie. Et euh, la, la première chose qui, qui pop quand on fait ce genre de recherche, c'est vraiment la philosophie du don. Le don, la philosophie du don étant euh, quelque chose d'assez, euh, qui a été pas mal pensé à un moment, il y, a quelques, il y a quelques décennies, notamment par Marcel Mauss. Marcel Mauss, c'est un anthropologue français. On dit que c'est le père de l'anthropologie la de, de à, à la française. Et euh, il a fait un livre qui s'appelle, euh, vraiment, je crois, euh, « Philosophie du don » ou un truc euh, de ce genre-là. Donc, euh, c'est vraiment la référence quand on veut parler de don. Et euh, le truc, c'est qu'en en fait, il euh, y a ce triptyque euh, qui peut être un peu discuté, notamment quand on parle du libre, qui est euh, « Donner, recevoir et rendre ». Donc ça, c'est le triptyque de, de Marcel Mauss par rapport au don. Et euh, du coup, dans l'article que je lisais, il, il critiquait ce, cette approche-là parce qu'il manquait quelque chose d'a priori essentiel, qui est qu'en fait, un don, ça remplit la fonction d'un principe liant qui permet au donateur, donc celui qui reçoit, de montrer son attachement à un système de valeur qui est donc véhiculé par le donateur, donc celui qui donne. Et donc là, euh, donc je vous fais une, une petite définition... Euh, peut-être un petit peu abstraite, les deux, il y a deux, deux, deux moments clés dans cette phrase. C'est le côté liant, c'est-à-dire qu'en fait, un don, c'est une relation entre, du coup, un donateur et un donateur, ou un donateur et un donateur, enfin, entre les, les deux, c'est une interrelation, une intersubjectivité. Et euh, le, il y a l'idée de système de valeurs. Et vraiment, donc, quand on dit système de valeurs, il y a à la fois des valeurs, mais aussi un côté systémique, donc un côté de mise en relation entre ces valeurs. Et du coup, je vous avais posé la question, et je vais te la reposer. Quelles sont les valeurs du libre quel est, le, quel est, quand on fait un, un don dans le cadre du libre, parce que du coup, on parle de don dans le cadre du libre, euh, quelles sont les valeurs qui vont être véhiculées par le don
0: Alors, c'est euh, vraiment une excellente question. Pour être honnête, je ne me rappelle plus du tout de, de la réponse que, que j'ai donnée. Euh, mais aujourd'hui, ce que ça m'inspire, c'est que... Euh, coup, je vais faire peut-être une, une réponse un tout petit peu plus longue, un, un petit aparté, mais... Aujourd'hui, dans la communauté du libre, on se rend compte qu'il y a, euh, alors je dirais pas une crise des valeurs parce qu'elle a toujours existé, mais en tout cas une séparation entre plusieurs types de valeurs qui vont pousser un individu à faire un don, euh, dans le cadre hein, du libre. Donc quand on parle du libre, hein, on peut parler aussi bien de logiciels libre, hein, plutôt de logiciels libre d'ailleurs ici, mais aussi de, de culture libre, hein, les, les, tout ce qui est sous licence libre. Euh, d'un côté, là où Picasso se positionne plutôt, euh, il y a les valeurs de partage, de libre circulation de la connaissance, euh, d'inclusion, de diversité, euh, de, de, donc de permettre à, à chacun de, 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 de se saisir euh, d'un sujet et d'être euh, acteur, d'être plus seulement consommateur. Ça C'est ce, ce que moi j'appelle les valeurs du libre en général. Et de l'autre côté, il y a aussi euh, les valeurs qu'on dirait plus de, de l'open source. On pourra discuter de cette séparation plus tard. Mais pour certains et pour certaines, le libre, c'est uniquement quelque chose qui est performant. Ça a été étudié. Le libre fonctionne euh, aussi bien dans euh, le, le, le business qu'ailleurs, mais permet d'avoir des outils qui sont de qualité, qui évitent euh, le competitive waste, donc le fait que plusieurs entités travaillent sur euh, la, même, la même chose euh, dans différents points de l'espace et perdre du temps à le faire et euh, permettre d'améliorer la sécurité, etc. Donc je dirais que les valeurs du libre, d'un côté, il y a des valeurs plus euh, euh, sociales euh, et, euh, et sociétales et de l'autre côté, on va plus avoir des... des, des je ne sais pas si on peut appeler ça des valeurs, mais des valeurs de, de, de performance et d'efficacité. Donc en tout cas, tout ça est mélangé dans le package de ce que les gens appellent le, le libre aujourd'hui.
2: Ok. Et euh, bah du coup, tu vois, il euh, y a... T'as as, as, d'une part ce côté euh, social, et ce côté plus peut-être technique, on dirait. Euh, ouais, ouais, carrément, c'est ça. Du coup, euh, ça, ça crée un système. Tu vois, c'est pas forcément... En... Ça peut paraître peut-être opposé, ou tu me disais tout à l'heure, euh, en aparté, euh, avant l'émission, que euh, des fois, il y avait des sortes d'oppositions idéologiques qui se mettaient en place euh, dans, dans les personnes qui travaillent dans le libre. En fait, c'est le côté là, systémique qui va permettre de résoudre un peu le problème parce que du coup, un système c'est quelque chose euh, qui, qui fait lien, qui fait relation, et euh, aussi qui, euh, qui peut être euh, source de controverses, qui peut, et justement, là c'est là qu'on pourra retourner sur les controverses tout à l'heure, euh, parce que Bruno Latour, euh, dont je parlerai tout à l'heure, pour euh, bah, je ne vous spoil pas, dont je parlerai tout à l'heure. c'est voilà. si, si, il faut teaser à mort. Il hein. faut teaser à mort, <rire> ok, eh ben, on parlera de liberté, et de comment est-ce qu'on peut penser la liberté du libre et j'utiliserai Bruno Latour et son, sa théorie du, de l'acteur réseau. Et euh, en fait, cette théorie de l'acteur réseau, elle a émergé dans l'étude des controverses, en fait. Euh, dans l'étude des controverses en laboratoire, sur comment est-ce que la science se fait dans les laboratoires, et comment est-ce que les controverses scientifiques émergent. Mais les controverses scientifiques, c'est aussi des controverses techniques et, et des controverses sociotechniques. Et du coup, ce qui, ce qui fait système dans un cadre de valeur, c'est des choses où il peut aussi y avoir des tensions. Et du coup, c'est pas euh, c'est pas contradictoire de dire qu'il y a euh, d'un côté, ouais, voilà, côté les valeurs sociales et ouais voilà il d'un côté les valeurs sociales, d'un côté les valeurs techniques. En fait, il y a des valeurs sociotechniques. Et et du coup, ce système de valeurs et l'interdépendance entre le donateur et le donateur, ça va être garanti par euh, des cadres, euh, par des cadres sociotechniques, par des cadres juridiques, par des cadres légaux qui existe, j'imagine que vous en avez déjà parlé dans votre émission, ouais. donc on ne va pas forcément revenir dessus, mais on en avait parlé un petit peu lors de la soirée, parce que moi, je n'y connaissais pas grand-chose et je ne m'étais pas trop renseignée. Et voilà, moi, je pense qu'en termes de philosophie du don, je n'ai pas énormément de choses à dire. Juste, une dernière chose, c'est que ne euh, faut pas confondre le don et le cadeau, parce qu'en général, on se dit que ce sont des synonymes quand on dit qu'on fait faire, je sais pas, don de 5 euros à une association, on se dit qu'on lui fait un cadeau. Ouais. Ce n'est pas tout à fait ça, parce que quand on fait don à une association, on utilise vraiment le mot don, parce que ce qui est véhiculé par l'idée de donner de l'argent à une association, ça va être qu'on adhère au système de valeur. Tandis que si on fait un cadeau, par exemple, à sa grand-mère, il euh, n'y a pas de système de valeur derrière, c'est plutôt un système relationnel en fait, qui, est en, qui est en jeu. Alors, on pourrait se dire qu'il y a des valeurs relationnelles, mais euh, ce pas des valeurs au même sens, en tout cas d'un point de vue anthropologique. Donc euh, c'est vrai que c'est pas forcément évident de faire la dissociation entre don et cadeau, okay. d'un point de vue euh, conceptuel, mais euh, je pense que c'est vraiment autour du système de valeurs que se fait la différence.
0: Ok, parce que de, de toute façon euh, on peut aussi s'interroger sur euh, est-ce que le libre c'est vraiment, euh... enfin ça rentre complètement dans la définition du don, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du libre en tant que commun, on peut penser à, à Wikipédia qui est... Qui est considéré comme un commun, donc un commun, une ressource qui, est, qui, qui appartient euh, à tous et à tous, donc, au sens de bien commun, mais aussi qui est géré par toutes et par, toutes et par tous, ce qui n'est pas le cas d'un bien commun. Euh, mais du coup, voilà, est-ce que euh, gérer un commun, aider à gérer un commun, et partager euh, la, alors, pas la propriété d'un commun, disons, euh, ça fait partie de, du don enfin, Je veux dire, est-ce que dans le livre, il n'y aurait pas une partie qui vraiment... Euh, relève du don et une partie qui relève d'autres choses qui n'est pas exactement euh, dans le...
2: Qu'est-ce qui relèverait pas exactement du don, du coup, euh, plus précisément
0: bah, J'ai l'impression que... Euh, en fait, je ne sais pas, c'est plus une impression, par exemple, quand je vais contribuer à Wikipédia... J'ai pas l'impression euh, de le faire au sens où moi j'entends « don euh, » habituellement. Alors c'est vrai que c'est peut-être ma définition parce que du « don ». c'est pas le même
2: système de valeur en fait. Ok. Tu vois, euh, Wikipédia c'est un commun, mais c'est. est-ce que c'est du libre pour toi Wikipédia Oui, c'est complètement, complètement libre. C'est complètement libre. Du coup tu dirais qu'il y a... Mais en fait, c'est parce que t'as pas la même position dans, dans un cas tu peux être donateur Dans un cas tu vas être donateur ouais. Et du coup c'est le système de valeur Tu as pas le, le même, le, la même position dans ce système de valeur Donc je pense que c'est ça la différence Qui se fait euh... Parce que
0: si tu veux moi dans le don Alors là pour le coup c'est peut-être là où je me trompe et j'ai l'impression qu'il y a ce, ce truc d'un peu euh, C'est désintéressé
2: non, c'est pas forcément désintéressé. Et c'est
0: peut-être là où je me trompe, parce que c'est vrai qu'en contribuant sur Wikipédia, bien que je le fasse avec euh, tout, tout l'amour que j'ai pour le libre, et euh, on pourrait dire un certain euh, désintérêt pur, euh, euh, noble et tout, en vérité, je, je sais aussi que ça va me revenir, en fait. Je, je sais que je contribue en sachant que ça va me revenir d'une manière ou une autre, de manière détournée, et j'ai l'impression que, justement, un, une des caractéristiques des communs, c'est que tout le monde euh, y contribue et donne de sa personne parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui va.
2: Bah de toute façon, euh, le travail de Marcel Mauss, donc avec le, le triptyque donner, recevoir, rendre, il n'est pas forcément ajouté complètement, tu vois. Enfin. Oui,
0: c'est pour ça. Que je voulais savoir est-ce que l'article que tu lisais euh, faisait juste montrer que, enfin, expliquait qu'il avait pas juste, il manquait dans sa définition de Marcel Mauss euh, l'idée du système de valeur qui est super important ou est ce qu'il remettait aussi en cause ce, ce triptyque-là.
2: Dans la façon dont c'était formulé, ils voulaient le remettre en cause, mais ce n'était pas, euh, pas du tout élaboré, et il n'y avait pas d'argumentation autour du fait de le remettre en cause. En fait, okay. ils le remettaient en cause par leur définition, mais moi, je trouve qu'elles sont complémentaires, en fait. Donc, elles ne sont pas contradictoires l'une avec l'autre. En fait, tu vas vraiment en avoir une où tu as le système de valeur et le côté d'interdépendance qui est important. Et je trouve qu'en fait, le système de valeur, il peut rester dans, les, dans le côté rendu. Et en fait, euh, un don où il y a une attente de retour sur investissement, si on veut, bah, ça veut dire que le système de valeur, en l'occurrence, c'est euh, un système de valeur où il y a un, un retour sur investissement qui est dedans. Okay, ouais. Ça fait partie de des valeurs en valeurs fait, qui sont dans le système. Mmh, ouais, c'est possible, ça reste du don. Ce n'est pas, pas incompatible, c'est juste que du coup, la, la définition de Marcel Mauss, c'était un don spécifique où là, dans, dans le système de valeur, il y a effectivement le côté euh, de retour. Okay. Tandis que euh, tu peux avoir une conception plus large du don où il n'y a pas forcément de retour.
0: Du coup, ça serait un, sera un sous-ensemble, euh, ouais, ce que ça. dit Marcel Mauss, mais, mais ça, ça, ça s'intègre. Et euh, juste, j'avais une, une dernière question, je pense que tu y as quand même euh, un petit peu répondu. Mais quand tu parlais de ce principe liant, donc le, le, le don, hein, mmh. euh, qui permet au donateur de montrer son attachement à un système de valeur, dans le cas où justement on a des systèmes de valeur avec euh, des controverses, euh, des tensions... Euh, Comment est-ce que le, le donateur, finalement, va, va se positionner en fait. Est-ce qu'il va prendre simplement ce qui lui convient est -ce que, c est, c est, Comment il manifeste son attachement euh,
2: Je pense qu'il y a différents d'un point de vue... Là, j'ai parlé de façon très concrète. Euh, je pense que ça va dépendre des personnes. C'est un peu, un peu <rire> nul comme réponse, genre ça dépend. Mais euh, l'idée, c'est qu'il va y avoir des personnes qui vont conscientiser euh, cette idée de, de, de montrer un attachement à un système de valeur et donc qui vont effectivement se demander... « Quelle valeur je veux faire euh, en étant donateur ou donateur d'un système euh, ?» Enfin, en étant, en étant dans le don, « Quelle valeur je, je veux mettre en, en avant ?» Et qui, donc, là, vont s'intéresser, euh, bah, du coup, aux, aux valeurs qui sont véhiculées euh, par telle ou telle euh, entité libre, par exemple. Tandis que t'en as d'autres qui vont juste se dire euh, « Bon, le libre, c'est bien. Euh, du coup, euh, je prends le premier truc qui vient et je regarde pas trop dans le détail. » Et je sais que moi, pour le moment, comme je suis un peu débutante dans le libre... Euh, je me dis, bon, je suis sur des plateformes sûres où je sais qu'il y aura... Voilà, je regarde les chatons euh, et je me dis, bon, a priori, ils sont tous plus ou moins pareils, mais en fait, je sais que c'est pas le cas. C'est juste que pour le moment, n'ai pas trop les clés pour aller chercher euh, plus en détail.
0: Ok. Ok, et bah, et bah super, du coup, on peut, on peut se dire qu'on va euh, entamer une petite mousse musicale, histoire de... de... Calmer, calmer le
2: cerveau les cerveaux. Euh,
0: du coup, comme promis, ce sera euh, bah, du Marker Beacon. Hein. Vous pouvez les retrouver sur euh, leur site euh, markerbeacon.org. C'est sur leur album Dead Frequencies. Ça s'appelle New Shell. C'est super bien. Et c'est évidemment sous licence libre. En CC, by Et ça, bonne écoute! Sur euh, La Voix est Libre, vous écoutez toujours Graphique 94.9, c'était New shell par Marker Beacon sur l'album Date Frequencies, euh, vraiment du bon son, hein. merci, merci encore à eux. Euh, du coup on reprend notre émission sur la philo et le libre, on a parlé pendant la première partie d'émission de la philosophie du don et de comment on pouvait le, le, le raccrocher au libre et, et penser euh, le libre avec ça. Là Elodie tu nous as teasé tout à l'heure, je crois euh, qu'il est temps... Euh, de rentrer dans, dans le vif du sujet, dans une, un truc un peu U-Tech un peu aussi, quand même, je crois, non
2: Un peu U-Tech, un peu euh, mon master que je fais actuellement aussi. Euh, ouais, c'est... C'est... Bon, ça va être plus, plus, ouais, plus compliqué, je pense. Et ouais plus plus U tech dans la mesure où ça va être de la philosophie des techniques euh, assez pure. Yes. Parce que euh, je vais poser une question euh, qui, va, qui va faire un peu fumer les cerveaux. On en a fait, tout notre
0: temps, on va, <rire> on va aller calmement... On, on, va
2: on, va, on va laisser la fumée monter tranquillement euh, et on va être enfumé dans la pièce. On va, va infuser tout ça. Allez. On va infuser. <rire> Alors, le livre, notion de liberté en philosophie. Spontanément, on pense que à ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas présent dans l'expression open source. Donc, euh, rien que pour ça, on va faire cette distinction. On va vraiment parler du libre et pas de l'open source. En tout cas, pour la question que je lui posais. En fait, le libre, euh, être libre. Tu vois, cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire être libre bon, C'est une question qui est compliquée, qui vient de la philosophie classique. Euh, beaucoup de penseurs ont dit beaucoup de choses dessus. Mmh. Mais la question que j'aimerais poser, c'est... Est-ce qu'un logiciel peut être libre en soi Tu vois, Est-ce qu'il peut faire montre de liberté en lui-même Est-ce qu'il peut exercer sa liberté en lui-même C'est-à-dire, est-ce qu'il peut être acteur de sa liberté à un logiciel Est-ce qu'un logiciel peut être un acteur Et du coup, c'est une question un peu... Euh, un Peu compliqué parce qu'on se dirait spontanément, euh, bah non, enfin je veux dire, euh, quand on dit logiciel libre, euh, non, mais c'est pas le logiciel qui est libre lui-même, euh, c'est
0: allez, c'est plié. Voilà, <rire> c'est bon, bonne journée, <rire>
2: <rire> non, mais non, parce que justement, l'idée c'est qu'il y a, y a quand même deux réponses possibles. C'est mmh. vraiment bon, ça, ça fait ça fait question fermée parce que ça fait oui, non, tu vois, tu peux faire une, une disserte dessus tranquillement, euh, thèse, antithèse, synthèse, et euh, du coup, l'idée. Là, j'aimerais vous présenter un peu les deux postures, le, la non et la oui. Je vais commencer par la non parce que c'est la plus simple, je trouve. Euh, L'idée, c'est que euh, c'est un truc qui avait émergé... Euh, de, on a fait une discussion sur la liberté avec le Café des Lumières euh, début décembre, il me semble, ou fin novembre, quelque chose comme ça. Et ce qui avait émergé, c'était que euh, pour exercer sa liberté, on a besoin d'être un être réflexif, c'est-à-dire d'avoir une conscience de soi réflexive, donc d'avoir conscience d'avoir conscience. Voilà, donc là déjà je commence à faire des... On, de on, on, euh... on, on aime le méta. Voilà, <rire> C'est ça. Conscience inception. <rire> euh, en tout cas, euh, l'exercice d'une conscience réflexive, euh, un logiciel, a priori, n'a pas de conscience réflexive. Un logiciel n'a pas conscience de lui-même. Jusque-là. Jusque-là, ok. Jusque là. Jusque là, okay. Du coup, ça veut dire que euh, non, ce n'est pas le logiciel qui fait montre de sa propre liberté. Ça veut dire que ce sont les propriétaires et les gérants des logiciels qui exercent leur liberté de rendre libre leur logiciel, mais libre du coup avec des guillemets parce qu'ils ne vont pas le libérer, il ne va pas s'envoler avec ses petites ailes. Quoi. Ouais. Euh, et ensuite, ce sont les usagers qui vont exercer leur liberté obtenue d'utiliser, de modifier, d'étudier, de redistribuer euh, tout ce qui va être autour, euh, autour du libre. Euh, donc là, c'est la position, non, je la trouve relativement simple, une fois qu'on a compris que pour exercer sa liberté, il faut avoir une conscience réflexive, euh, bah, tu dis, ok, à ce moment-là, non, il n'a pas de conscience réflexive, mon logiciel, donc, euh... mais bon, c'est toujours discutable aussi de se dire euh, qu'effectivement, il y a besoin d'une conscience réflexive pour être libre, parce que ça veut dire que euh, les enfants en bas âge qui n'ont pas encore conscience d'être eux-mêmes, ils ne sont pas libres, ça veut dire que les animaux ne sont pas libres, ça, enfin, enfin, certains animaux, parce qu'on a des, des expériences qui ont montré qu'il y a des animaux qui ont conscience d'eux-mêmes, mmh. quand ils se voient dans un miroir ils savent qu'ils qu ouais, sont eux-mêmes ouais, voilà, donc ça c'est de la conscience réflexive mais euh, c'est ouais, discutable comme critère mais c'était le critère qui avait pas mal émergé de, de notre conversation, donc c'est celui que j'avais retenu pour préparer, euh, bah, pour préparer mon intervention euh,
0: Ouais, de toute façon il faut bien enfin il, il faut il faut bien c'est oui, sûr il faut bien se positionner quelque part ouais. de toute façon ça ça amène plein de questions aussi est-ce que enfin euh, là là c'est plus des, des expériences de pensée mais euh, sur euh, est-ce que est-ce que la conscience réflexive ça permet forcément le libre arbitre alors je sais pas si c'est exactement la même chose que la liberté mais euh...
2: là justement c'est un peu ça l'idée c'est que enfin justement si, si on parle de conscience réflexive c'est qu'on parle d'une liberté qui va être active donc du libre arbitre c'est-à-dire une capacité d'action c'est la liberté comme capacité d'action. Sinon, euh, l'idée de, enfin de, 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 de conscience réflexive n'est pas, euh, pas forcément être là. Et, et l'idée, c'était qu'on on nous imposait une liberté dont il fallait qu'on fasse quelque chose. Mmh. Dont, en fait, il faut cho la liberté, euh, telle qu'on l'a définie dans, dans cet événement, c'était la liberté de choisir. Euh, et de choisir aussi de ne pas choisir, potentiellement. Mmh. Mais euh, dans tous les cas, de renoncer, du coup et du coup que c'était un poids, parce que la, la question qu'on se posait c'était la, la liberté, est-elle un poids ouais. euh, Est-elle une contrainte en fait Et oui, on, nous on est arrivé là-dessus, mais on se demandait aussi euh, comment est-ce qu'on est libre, et c'est à travers la, notre conscience réflexive. Euh, okay. Voilà, c'est donc le critère qu'on va retenir, euh, en tout cas pour cette discussion, si ça te va.
0: Carrément, ça me va très bien.
2: <rire> Sinon j'en aurais demandé un autre. Hein. Non, non, non <rire> ça,
0: ça, ça me va parfaitement bien, de toute façon il oui, y, a, y a toujours des, des, des petites j'aime bien les petites expériences de pensée rigolotes et uh, typiquement je sais que bon c'est des thèses extrêmes mais euh, des, euh, je, sais, je sais plus quelle c'est pas, pas une conjecture c'est peut-être la, la thèse de, de Church Turing qui dit que euh, potentiellement l'univers serait une, une gigantesque une gigantesque machine de Turing simplement avec le, le, le chaos on est incapable de de, de, de la modéliser euh, concrètement, mais du coup, ça, c est, c est, du si c'était le cas, voilà, c'est ça complètement absolu. Et donc, euh, ouais. c'est rigolo d'imaginer ce que ça donne euh, d'avoir la conscience réflexive, à, on va dire, à, à haut niveau, mais à très bas niveau, un déterminisme complet. On se dit, bah, bon. Bref, mais du coup, euh, ce qui est intéressant avec ce critère de la conscience réflexive, c'est euh, on peut aussi se dire à partir de quand est-ce qu'on peut parler de conscience réflexive. Et du coup, dans, dans le cas des logiciels, on pense euh, évidemment aux, aux intelligences artificielles. Alors, si aujourd'hui, je pense qu'il y a un, un fantasme euh, tout, tout à fait gigantesque sur ce que sont capables de faire les IA, c'est-à-dire des choses, euh, des tâches très spécialisées. Euh, on ne peut clairement pas parler, je, je pense, de conscience réflexive. Euh, beaucoup projettent euh, l'émergence de euh, cette fameuse singularité euh, qui arriverait à avoir, à avoir conscience d'elle-même et qui ne se comporterait pas nécessairement comme un humain, mais qui aurait des caractéristiques proches du, du, du cerveau euh, apprenant, bayésien de, de l'humain. Est-ce que dans ce cas-là, c'est une question qui se posera d'autant plus
2: Ah bah bien sûr Si jamais euh, on commence à avoir euh, des logiciels d'intelligence de artificielle qui commencent à avoir une, intelligence, une conscience réflexive, en tout cas qui semble faire montre qu'il y a conscience réflexive. Mais du coup, on peut penser au test de Turing, si je ne me trompe pas, euh, qui est le teste euh, pour savoir si la, la personne à qui on parle est un robot ou un humain. Ouais, ouais tout à fait. Voilà. Euh, là, du coup, euh, ça, ça, ce sont des questions qui, qui se posent, parce qu'on a l'impression que la conscience réflexive, c'est euh, le propre de l'être humain. Mais en fait, euh, tout à l'heure, on parlait des animaux. Euh, et puis du coup, maintenant, il peut y avoir l'IA. Euh, ça va se poser d'autant plus que euh, ça va monter en, en puissance technique et en, en complexité technique aussi. Parce qu'effectivement, euh, après, le, bah, du coup, c'est bien, je peux faire une petite transition vers mon oui. Euh, à quel moment, en fait, est-ce qu'on peut dire que le, le logiciel devient acteur Parce que, du coup, le oui, ça veut dire qu'il faut penser des êtres non humains comme des acteurs ou des actants. Alors, sachant que euh, « acteur » et « actant », ce n'est pas une dissociation qu qui est très évidente à faire. Un « actant », c'est un acteur, mais au sens très très large, ça peut aussi être une entité, un organisme. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un individu, euh, ou « actant », ce n'est pas forcément un individu. Mais globalement, Bruno Latour ne fait pas la, la différence entre « acteur » et « actant ». Il utilise les deux mots euh, dans sa publication en anglais. Et du coup, il la tour. C'est le penseur, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, de la théorie de l'acteur réseau, ou alors euh, ANT, A euh, Actor Network Theory. Et euh, c'est une théorie dans laquelle il pense que euh, il faut penser à la fois les sujets et les objets, les humains et les non-humains, comme étant tous au même niveau en termes euh, d'action. Dans, par exemple, dans une controverse scientifique ou dans un laboratoire, tout ce qui, euh, tout ce qui est présent en fait dans le laboratoire donc euh, tu vas avoir tes éprouvettes euh, tes... Je, je, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de science moi <rire> du coup je sais même plus ce qu'il y a dans un laboratoire tu sais mais euh... allez mettons des, des microscopes par exemple ouais, voilà. allez, super, euh... le microscope c'est un super exemple parce que ça, ça te permet de te montrer euh, ce qui existe mais du coup ça fait médiation si tu veux mm. c'est pas neutre du tout parce que si tu dessines ce que tu as vu dans le microscope est-ce que ce que tu as, as dessiné c'est la réalité ou est-ce que c'est une réalité augmentée euh, est-ce que si tu prends une photo de ce que tu vois dans le microscope, c'est toujours ce que tu vois effectivement dans le microscope, mais parce qu'il y a eu un objet technique en plus qui s'est rajouté, l'appareil photo et plus, plus le développement potentiellement euh, et les vieux microscopes des années, des, mm, du XVIIe siècle là où il y a eu les premiers microscopes est-ce que euh, si tu prends une photo de ce que tu vois parce qu'on peut encore les utiliser ces microscopes-là hein, le, le microscope de... Le Benwook, un truc comme ça euh, qui, qui était qui est, ou le Benouck, enfin bon, vous retrouverez euh, pour chercher premier microscope, vous, vous retrouverez dessus. Euh, mm -hmm. C'est un microscope avec euh, avec une seule lentille, je crois, et on peut encore l'utiliser aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui a pris une photo de ce qu'il voyait euh, à travers le microscope. Ouais. Et on se demandait, du coup, euh, j'ai vu ça en cours cette année. On se demandait est-ce que c'est toujours est -ce, effectivement ce qu'on voit dans le microscope. Est-ce que c'est pas un artefact. Est-ce que c'est ce que, ce que voyait. Les Gens mmh, au 18e, ouais. bah pff, au 17e, pardon, bah non, pas tellement quoi. Enfin, ils voyaient pas avec un appareil photo, les gens,
0: ouais, non, c'est clair. Mais du, du coup, le, le fait que euh, euh, comment dire, l'objet technique soit pas euh,
2: le fait qu'il soit pas neutre, en ouais, fait, ça, ça, le, ça le rend comme acteur.
0: Ça, ok, mais du coup, j'ai ouais, du mal à. Euh, parce que c'est vrai que moi, moi quand on me dit acteur je pense tout de suite à euh, volonté propre des choses comme ça mmh. euh, mais du coup co comment penser enfin, euh, comment mettre le logiciel libre dans cette case parce que c'est vrai que si tu veux par logiciel libre euh, Essentiellement, si on se base quoi, sur la définition de la, de la Free Software Foundation, euh, c'est les quatre libertés de l'utilisateur. C'est vrai que c'est logiciel libre en tant que... Euh, il, il est il... défini
2: à travers l'utilisation qu'on va en faire. Ouais, en fait.
0: ouais, carrément. Euh, mais effectivement, le fait d'avoir euh, le, le, le code qui est, qui est ouvert, qui est euh, modifiable, etc., en tout cas ça, ça, ça augmente les possibilités de faire des choses avec ce truc euh, mais comment. Ouais, du coup, j'ai du, du mal à voir les implications euh, philosophiques que ça aurait de, de dire que le logiciel est libre euh, en soi.
2: Que le logiciel est libre en soi, ça n'a ça pas forcément une implication philosophique forte, en fait. Enfin, C'est une position théorique très forte, parce que ça veut dire que tu considères que ton objet technique, que ton code, il a une liberté propre. Ok. C'est-à-dire qu'il peut. Euh, ça veut, mais ça veut pas dire que concrètement, ça va changer quelque chose, tu vois. C'est juste un positionnement théorique. Euh, et du coup, c'est plus une expérience de pensée que euh, quelque chose de, de vraiment concret qui va avoir des implications. C'est ça va avoir des implications philosophiques, c'est-à-dire des des, des des implications dans ta pensée, dans ton dans ton raisonnement et dans ta conclusion. Mais euh, concrètement, ça va pas changer ce qu'est le logiciel, tu vois. Tu vas pas te dire, tu t'as pas ton logiciel devant toi, tu lui dis, t'es libre, et tout ça dedans, il se met t'es ouais. pas <rire> Évidemment, évidemment. truc. Du coup, en fait, ça a pas des implications qui sont concrètes, donc c'est des implications qui sont difficiles à penser, qui sont difficiles à imaginer et où là, la philosophie est en train de se faire, en fait, ouais. euh, c'est un matériau un peu... Euh, surtout que c'est un truc super contemporain, le libre, enfin, euh, je sais pas, je pense peut-être qu'en fait, c'est pas si contemporain que ça, et que ça remonte à bien plus longtemps que je pense.
0: Alors, le, le libre en tant que, euh, comment dire, euh, euh, commun, oui, ça, ça remonte, euh, ouais. rien que par exemple, on avait fait une émission sur les publications scientifiques où on disait que, mm. bon, c'est pas si vieux, mais en, en, en 1700-1800, euh, NZT, de fait, comme sous une licence libre. Quoi. Il y ouais. avait vraiment... Mais après, le, bah, évidemment, le logiciel libre, euh, voilà. Mais non, non, le libre, c'est... L'histoire du libre est assez vieille. Finalement, le, le, le côté propriétaire est beaucoup plus récent que le côté libre.
2: Mm. Oui, ça m'étonne pas, en fait. Dans
0: l'histoire, oui. Mais du coup, est-ce que... Alors bon, là, je, je sais que, que c'est un peu... Euh, un peu compliqué, mais est-ce que tu aurais des exemples peut-être de euh, d'implications que ça pourrait avoir au niveau euh, des conclusions, d'implications philosophiques que ça pourrait avoir de, de penser euh, un, un logiciel, un code comme un acteur, ou est-ce que c'est comme un
2: acteur que donc des, des implications philosophiques. Ouais. Ça, en fait, ça veut dire que tu vas pas te positionner comme développeur de la même façon. Ok. En fait, tu, ça veut dire que tu. Es, si tu veux, tu es, 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 es au même niveau que ton code. Et du coup, il y a de la transduction qui se fait. De la transduction, c'est un concept de Simondon euh, qui dit qu'en fait, il y a une interdépendance entre, mmh. le, entre la technique et l'humain. Et, et là, c'est complètement ça. Ça veut dire qu'en fait, ton code, il va aussi avoir un impact sur toi. Et que du coup, tu n'es pas tout à fait libre non plus parce que, enfin, tu sais, la liberté, euh, ma liberté commence là où ça, ça s'arrête celle de l'autre. Euh, si tu rencontres une autre liberté, parce que tu rencontres ton code qui est libre, ouais. euh, ça veut dire que euh, bah, il va avoir un impact sur toi, tu vas avoir un impact sur lui parce que tu le codes, mais en même temps, il, il te code quelque part aussi, tu vois.
0: Bien sûr. Bah, en fait, c'est vrai que. Ça, euh, pour le coup, ça, ça a beau être un concept de philo que je connais pas, c'est un truc qu'on rencontre énormément en pratique et dont tout le monde parle, même si on n'utilise pas le terme transduction, mmh. c'est que aujourd'hui, euh, nos usages d'outils numériques, hein, on pense à tous ceux proposés par les GAFAM, mais, mais aussi même les outils libres, bah, évidemment, influencent énormément euh, notre, notre comportement et... Et, et donc, euh, je ne pas sur un réseau social, typiquement, on va évidemment faire le, le réseau social, mais en, en retour, lui, il va nous, nous faire aussi. Donc du coup, ça voudrait dire que si un logiciel est libre, euh, en plus d'avoir son usage, qui de toute façon euh, va nous influencer, le code euh, à sa lecture, à sa modification, va aussi rajouter un peu plus de euh, cette interdépendance. Donc euh, du coup, le, le fait de libérer le code en ferait un acteur plus... comment dire... plus... Plus forte, plus, plus vraie, ouais, oui, c'est ça, avec plus d'influence, ouais. peut-être aussi.
2: Oui, c'est ça. Okay, D'un point, ouais. point de vue positionnement théorique, en tout cas.
0: Oui, ouais, d'accord, ok.
2: Voilà. Et euh, après, on, on avait parlé aussi, ça rend aussi euh, potentiellement plus, plus intense en termes de pharmacone, c'est-à-dire, euh, pharmacone, c'est un mot grec qui veut dire à la fois antidote et poison, euh, c'est-à-dire que. Euh, si tu veux, plus on tend à... C'est complètement illusoire de se dire que la technique est libre, mais plus on... Que, que la technique est... Pardon, pas neutre. libre, neutre. <rire> Parce que la technique libre aussi, <rire> on en parle depuis tout à l'heure, donc voilà, mmh. euh, que la technique est neutre. C'est complètement illusoire de se dire ça, mais on peut tendre à vouloir rendre la technique la plus neutre possible ouais. dans, dans son action, etc. Et du coup, de, de, de diminuer son intensité de pharmaconienne, -pharma si on veut. Ok ouais. Euh, Je dirais que euh, si... Euh, si elle a monté en liberté, elle va avoir monté en pharmacon, en potentiel pharmaco... pharmaconien. J'utilise des, des néologismes qui n'ont aucun sens. On les comprend. On mais les comprend. Euh, voilà, l'idée c'est que euh, il a d'autant plus la, la possibilité de devenir euh, à la fois antidote et poison en fait. Ok. Euh, je pense. C'est. après, c'est vraiment euh, là, c'est la philosophie en train de se faire là qu'on est en ouais, plein, ouais, ouais, ouais. on est en train d'écrire une dissertation, euh, on est en train de faire notre <rire> plan euh, brouillon. C'est un peu dans sa part, c'est pas très clair, tu vois, mais. Je, je dirais que ça peut le rendre plus dangereux, quelque part. Et en même temps, ça peut le rendre plus euh, solutionnant.
0: Ok, ouais. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Oui, bah ça... ça... Enfin, ça, ça a du sens. Moi, je reviens toujours à des, à des exemples bassement matérialistes, du coup, qui, euh, qui enlèvent un peu euh, la, la substance de ce que tu dis. Mais ça, ça me permet aussi de, de me donner des exemples. Mais juste sur un, un, un cas très simple, bah, le fait de libérer... Euh... Euh, un code source, ça pourra utilisé pour faire le bien ou faire le mal donc rien que sur le, le, le niveau zéro de, de, euh, du, du pharmacon bah, dans tous les cas euh, ouais, laisser plus de liberté euh, et aux utilisateurs et aussi du coup au logiciel d'avoir cette influence euh, qui, qui dépendra de toute façon des utilisateurs bah, forcément euh, ça, ça, ça augmente les, le, le champ des possibles dans, dans les deux directions. Quoi.
2: Mais justement, euh, une des conclusions à laquelle on était arrivé euh, dans notre débat sur euh, la liberté, c'était que la liberté était un pharmacon. Parce que, mmh. euh, en fait, euh, c'est super d'être libre et de pouvoir faire des choix et, et ce genre de choses, mais en même temps, c'est un poids, en fait. Parce que, si tu veux, euh, t'es obligé de faire un choix. Même si c'est le choix de ne pas choisir, tu fais le ouais, choix de ne pas carrément. choisir. Et, et du coup, il y a des personnes qui, pour, pour se retirer ce poids-là, délèguent leur, leur liberté bah, d'un point de vue qui... en se hiérarchisant, en fait, en, en déléguant euh, leur capacité de, de, de libre action, euh, bah, voilà, en ayant un supérieur hiérarchique, mais dans leur vie, si tu veux... Mm. Euh, on pourrait penser à, à Facebook qui, ou même Google qui prennent des décisions pour nous, finalement. Tout à fait. Voilà. Et, et du coup, la liberté est un pharmacon. mais du coup, je pense qu'avec le libre, on tend à, à essayer de maximiser le côté positif de la liberté pour minimiser le côté négatif, et que du coup, on essaie de, de sortir de cette idée que c'est un pharmacon en fait. Mmh.
0: Bah, oui, bien sûr, mais, mais c'est vrai que, ouais, finalement, des fois, c'est beaucoup plus confortable de s'en remettre à quelqu'un d'autre... Euh de décider pour nous plutôt que de devoir décider parce qu'effectivement décider ou décider de ne pas décider bah, ça implique de, de se poser des questions qui vont peut-être parfois nous mettre mal à l'aise ou auxquelles on n'a pas forcément la réponse ni le temps de, euh, de réfléchir donc euh, ouais en ce sens le, le logiciel libre euh, juste par le fait euh, d'être libre et du coup de permettre parce que c'est d'autres conséquences aussi mais euh, la diversité euh, euh, le ouais, tout, tout, tout les toute l'offre que ça va faire bah te pousse forcément à devoir faire des choix et euh, qui, ouais, est, pourquoi est-ce que tu vas faire ces choix-là Est-ce que c'est par rapport à ton système de valeur Qu'est-ce qu ouais, qu que ça véhicule Donc finalement c'est vrai que si on voit le libre un peu ouais, comme un, une, une sorte d'acteur, on voit qu'il pousse aussi euh, à, à une certaine forme de choix qui est plus difficile, je trouve, en tout cas euh, a priori que dans des systèmes propriétaires et avec peu de diversité. Quoi.
2: Oui. oui, oui, tout à fait.
0: Ok, et eh ben du moins Elodie, je crois que bon, <rire> on arrive un petit peu fumé, euh, <rire> à la fin de, de cette émission du coup qui était un petit peu spéciale. J'espère que eh ben, ça vous a intéressé ou du moins ça vous a donné envie de, de réfléchir un petit peu à la question, euh, même si c'était, euh, euh, alors je dirais pas brouillon parce que c'est un peu négatif, mais en tout cas sous forme d'échange, euh, pas, pas écrit. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était super intéressant et j'ai envie de, de réfléchir à plein de trucs. Du coup Elodie, euh, si euh, tu es chaude pour empiler sur une euh, deuxième mission euh, on, en, on en reparlera mais euh, ouais. on, a, on a un truc euh, sous le coude. En attendant, merci beaucoup euh, d'avoir écouté l'émission, merci beaucoup Elodie euh, d'être venue. Euh, Avec plaisir avec nous pour nous éclairer de tes lumières. Pour les UTC1 et les UTCN qui nous écoutent, s'il y en a, n'hésitez surtout pas à rejoindre l'assaut du, du Café des Lumières le, le semestre prochain parce que c'est une super assaut pour y, pour y avoir mis les pieds euh, quelques fois. Et puis, n'hésitez pas non plus à venir faire un petit tour chez Picassoft On vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Salut